0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um fünf Eigenschaften, die jedermann attraktiv findet. Und mit jedermann meine ich wirklich jedermann, denn ich habe noch nie einen Mann getroffen, der diese fünf Eigenschaften nicht attraktiv fand. Und falls du jetzt ein Mann bist und zuhörst und äh, du solltest einer dieser Eigenschaften nicht attraktiv finden an einer Frau, hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Dann freue ich mich sehr, mit dir da in Diskussion zu gehen. Ähm, genau, aber bis dieser Mann sich bei mir melden sollte, <lacht> gehen wir erstmal davon aus, dass diese Eigenschaften äh, tatsächlich jedermann attraktiv findet. Und ähm, ich laber gar nicht lange um den heißen Brei rum. Ich komme direkt zur ersten Eigenschaft und die Leute unter euch, die den Podcast schon eine Weile kennen, können sie eventuell erraten, nämlich Selbstbewusstsein. Und ähm, Selbstbewusstsein ist einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, das ist quasi die Grundlage für alles, wirklich für alles im Leben, egal ob das jetzt ähm, Liebesleben ist oder im Beruf oder äh, bei den Hobbys oder bei Freunden oder so, Selbstbewusstsein ist einfach... Um, ist einfach die Eigenschaft, die auf jeden Fall um, einfach da sein muss. Es ist einfach die Eigenschaft, an der auf jeden Fall gearbeitet werden muss. Und um, klar, es gibt dann Männer, die sagen, ja, aber ich stehe auf schüchterne Frauen und nicht auf Frauen, die sich so groß aufspielen und so weiter. Um, trifft man natürlich auch immer wieder. Und ähm, klar stehen Männer hin und wieder da drauf, wenn eine Frau auch mal eine schüchterne Seite hat, damit sie den großen Helden spielen können und sich da groß aufspielen können. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass selbst Männer, die ähm, ein kleines Fable-Ding so haben wir für schüchterne Frauen, dass selbst die auch auf selbstbewusste Frauen stehen. Und mit selbstbewusst meine ich jetzt nicht so zickig oder diva-mäßig unbedingt, sondern einfach nur eine gesunde Form von Selbstbewusstsein, weil das einfach zeigt, dass du mit dir selbst klarkommst, weil es einfach zeigt, dass du erwachsen bist, dass du dich nicht hinter irgendwelchen Dingen versteckst, sondern wirklich die Sachen sagst, die, die dich beschäftigen. Und selbst die Männer, die auf schüchternde Frauen stehen, habe ich gemerkt, dass... Dass auch immer Männer sind, die gleichzeitig auch auf selbstbewusste Frauen stehen. Also, natürlich ist es so, dass es manche Männer dann lieber mögen, wenn, sagen wir mal, eine Frau auch ein bisschen diva-mäßig unterwegs ist, auch mal ein bisschen, ähm, ja, auch mal ein bisschen mehr ihre Meinung sagt und so. Es ist schon klar, dass manche Männer das mehr mögen als andere. Ähm, aber ich rede da jetzt wirklich einfach von diesem, Grundansatz von Selbstbewusstsein, also wirklich einfach von diesem Basic, dass man halt nicht komplett verschüchtert ist, dass man sich so gar nicht traut, mal den Mund aufzumachen. Selbstbewusstsein ist einfach etwas, das alle Menschen toll finden. Auch du als Frau kennst es sicherlich auch, dass wenn ein Mann einfach selbstbewusst ist und wie gesagt, jetzt auch kein großer Macho unbedingt oder so, sondern einfach nur eine gesunde, ähm, einen gesunden Anteil an Selbstbewusstsein hat. Sagen kann, wenn es ihnen etwas wenn ihn etwas stört, vor Leuten sprechen kann, lustige Geschichten erzählen kann, diese ganzen Sachen finden wir auch einfach attraktiv. Also Selbstbewusstsein ist wirklich einfach die Eigenschaft, die, die einfach da sein muss. Also alles, alles, was in deinem Leben irgendwie ist, alles sämtliche Charaktereigenschaften, die du irgendwie aufbauen möchtest, haben meistens immer. Selbstbewusstsein einfach als Grundlage, weil wenn du nicht selbstbewusst bist, wenn du komplett verschüchtert bist, schämst du dich meistens wegen allem Möglichen, machst dir Gedanken wegen ich weiß keine Ahnung was und ähm, wenn du wirklich auch Verantwortung für dein Liebesleben übernehmen möchtest, ähm, kommst du mit Schüchternheit einfach nicht weit. Und das heißt nicht, dass du nicht mal auch eine schüchterne Seite haben darfst, also ich bin ein Ganz, ganz seltene Situationen teilweise auch noch mal schüchtern, aber einfach diese Grundportion Selbstbewusstsein ist einfach sehr wichtig. Genau, kommen wir direkt zur zweiten Eigenschaft, und zwar Unabhängigkeit. Und ähm, das gehört auch wieder <lacht> zu den Eigenschaften, wo ich schon die Männer sagen höre, ja, unabhängig, oh, was soll ich damit? Und Männer sagen zwar, Manchmal, dass die eine Frau haben wollen, die sehr anhänglich ist, die immer da ist, die ähm, im Endeffekt ihm jeden Wunsch von den Augen abliest. Ähm, also gerade Männer, die sich nicht so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, äh, denken das und behaupten das. Aber wie gesagt, Unabhängigkeit ist auch eine Sache, wo ich einfach gemerkt habe, dass wirklich jeder Mann darauf steht. Ähm, weil ich hatte Zeiten in meinem Leben, da war ich wirklich abhängig von Männern, ähm, war abhängig von deren Aufmerksamkeit, von der Liebe vom Partner ähm, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass selbst Männer, die behaupten, dass sie eben auf diese Abhängigkeit stehen, dass die im Endeffekt auch davon genervt sind. Also am Anfang, wenn man abhängig ist, finden die es vielleicht noch ganz toll, weil es irgendwie ein Ego-Pusher ist, wo du dir dann auch die Frage stellen solltest, möchtest du einfach nur ein Ego-Pusher für Männer sein? Um, aber abgesehen davon finden sie es am Anfang als Ego-Pusher vielleicht ganz gut. Aber spätestens, wenn es dann in eine negative Schiene geht und du dich dann beschwerst, dass er mit seinen Freunden abhängt statt mit dir oder dass er sich nicht oft genug meldet oder dass du nicht möchtest, dass der in Urlaub fährt mit Jungs, weil du irgendwie Angst hast, dass er fremd gehen könnte... Oder solche Sachen. Spätestens dann werden selbst die Männer, die herumschreien, wie toll die Abhängigkeit von der Frau angeblich ist, ähm, zu viel kriegen und ähm, ja, einfach schlecht darauf reagieren. Deswegen Unabhängigkeit ist genauso wie Selbstbewusstsein eine unglaublich wichtige Eigenschaft. Und Unabhängigkeit und ich haben schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Um, weil ich durchaus auch mal eine Phase hatte, in der ich zu unabhängig war. Und um, das klingt jetzt natürlich komplett verwundernd, <lacht> dass ich zuerst <lacht> sorry, empfehle, unabhängig zu sein und dann quasi sage, ja, aber zu viel Unabhängigkeit ist auch nicht gut. Um, was ich im Endeffekt damit meine, ist, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, wie man Unabhängigkeit definiert. Also was ich mit guter Unabhängigkeit meine, ist einfach, dass du... Wenn du einen Freund hast und er sagt, er will übers Wochenende mit den Jungs wegfahren, dass du dann da nicht nachfragst, was die genau tun werden und ähm, dann dem 1000 SMS schreibst und 1000 WhatsApp-Nachrichten, -Nachricht während er unterwegs ist, sondern einfach mal sagst, cool, viel Spaß und äh, vielleicht höchstens noch fragst so, ja, äh, was habt ihr ein Witziges vor oder so, aber halt nicht in so einer was macht ihr in dieser Minute und dann in dieser Minute und äh, bitte schick mir die ganze Zeit Fotos, vor allem abends, wenn du weggehst, ähm, sondern wirklich einfach aus Interesse fragst. Und das ist halt die Art von Unabhängigkeit, die ich meine, dass du halt nicht 24-7 einfach nur an deinem Freund klebst und ähm, ein Wochenende ohne dem quasi schon der komplette Albtraum für dich darstellt. Ähm, und dass du auch einfach alleine sein kannst, also dass du auch als Single glücklich sein kannst, ähm, dass du einfach deinen Wert alleine kennst. Ähm, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wo ich dann halt teilweise zu unabhängig war oder wo ich, sagen wir mal, in die negative Schattenseite von Unabhängigkeit mal abgedriftet bin, ähm, war, dass ich mich dann teilweise zu sehr verschlossen habe. Also, dass ich gedacht habe, okay, Unabhängigkeit bedeutet nicht nur Selbstbewusstsein und bedeutet nicht nur auch mal alleine sein zu können. Das bedeutet, dass ich mich nie einsam fühle, dass ich nie das Bedürfnis habe, unbedingt mal bei einem Mann zu sein. Dass ich ähm, irgendwie nie mal glücklich sein kann darüber, dass er da ist, anstatt dass ich alleine bin oder so. Also ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und das ist tatsächlich eine sehr lange Reise für mich gewesen und ich bin definitiv immer noch auf dieser Reise ähm, da einfach ein gutes Mittelmaß zu finden. Also auf der einen Seite zwischen Liebe zulassen, ähm, Nähe zulassen, ähm, auch mal zuzugehen, wenn man jemanden braucht und halt gleichzeitig zu wissen, dass du aber eben auch alleine klarkommen kannst und ähm, ja und dass du halt nicht die ganze Zeit so an deinen Partner klebst. Und eine Einsicht, die mir damals einfach sehr geholfen hat, war, dass ich für mich realisiert habe, okay, ähm, so in meinem so ich als Bewusstsein oder als wie auch immer man das nennen möchte ähm, bin ich halt komplett vollständig, also ich als das, was ich wirklich bin bin ich halt vollständig und brauche auch keinen Mann um äh, vollständig zu sein und ähm, ja und bin auch einfach in dem, wie ich bin, einfach genug und vollkommen und da ist auch immer alles in Ordnung. so Also auf dieser einen Schiene quasi. Und dann aber auf einer anderen Schiene auch zu so sagen, okay, ich bin aber nun mal einfach jetzt gerade ein Mensch. Ich mache gerade eine menschliche Erfahrung. Und dann auch dir selbst so zu gestehen, dass es eben einfach Abhängigkeiten gibt in deinem Leben. Zum Beispiel bist du abhängig von, äh, von Luft. <lacht> du bist definitiv abhängig von Luft. Wenn es keine Luft gibt, dann erstickst du. Du bist auch davon abhängig, zu essen, zu trinken, auf Toilette zu gehen. Das sind alles menschliche Bedürfnisse. Und ähm, Nähe ist definitiv auch ein menschliches Bedürfnis. Das heißt, es war für mich lange Zeit auch wirklich schwierig zuzugeben, ähm, dass es für mich jetzt nicht möglich ist, irgendwie äh, irgendwo in einem Wald alleine zu leben und äh, da nie wieder eine Menschenseele zu sehen oder dann trotzdem die ganze Zeit glücklich zu sein. Ähm, sondern dass, dass das Bedürfnis nach Nähe, nach menschlichem Kontakt, einfach ein menschliches Bedürfnis ist, das auch da ist. Und ähm, was auch okay, dass es da äh, was auch, wovon es auch okay ist, dass es da ist. Ähm, ich denke, was dir einfach wichtig ist zu wissen, ist auf der einen Seite dir halt bewusst zu werden, dass es ein menschliches Bedürfnis ist. Um, aber es ist auch okay zu finden, wenn dieses menschliche Bedürfnis auch mal nicht erfüllt wird. Also das kann natürlich immer mal sein, dass du zum Beispiel lang unterwegs bist und du hast Hunger und du hast gerade kein Essen dabei. Und dann musst du ja auch nicht direkt anfangen zu weinen und zu sagen, oh Mann, ich habe jetzt gerade so einen Hunger, aber ich muss jetzt noch warten, bis ich essen kann und äh, dann einen kompletten Anfall zu kriegen. Dann kannst du auch einfach denken, ja okay, dann warte ich jetzt noch ein paar Stunden und dann habe ich mein Essen und dann ist auch alles gut. Und genauso ist es halt auch, wenn du dich einsam fühlst, dass du dann auf der einen Seite nicht behauptest, so, ach nee, ich brauche ja keine Menschenseele und ach, pff, ich kann für immer alleine sein, ich brauche nie wieder jemanden anderen an meiner Seite zu haben. Ähm, das auf der einen Seite nicht zu sagen, aber dich auch nicht in diese Einsamkeit so reinzuwerfen und jetzt irgendwie da stundenlang zu weinen und dann nicht mehr rauszukommen und irgendwie zu denken, wie schrecklich das jetzt alles ist. Also einfach, wenn du dieses Gefühl mal haben solltest, einsam zu sein, das dann einfach zu akzeptieren, dass es gerade so ist und auch zu wissen, dass es halt auch vorbeigeht. Und ähm, was da eben auch wichtig ist, ist dieses menschliche Bedürfnis nach Nähe halt nicht komplett von einem Menschen abhängig zu machen. Also jeder von uns hat einfach dieses Bedürfnis. Aber dieses Bedürfnis lässt sich eben nicht nur mit einem Partner fühlen, Das lässt sich mit Familie füllen, mit Freunden, mit Bekannten. Und ähm, vor allem bedeutet das nicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hattest und da zum Beispiel Schluss gemacht. Ähm, was viele Frauen machen, ist, dass die Ihr, ihr ganzes Bedürfnis nach Nähe quasi auf diesen Menschen projizieren und dann denken, okay, ich fühle mich jetzt einsam und alleine und ich kann jetzt nur dieses Bedürfnis füllen, indem ich mich mit meinem ex treffe und gar nicht sehen, dass die das Bedürfnis auch füllen können mit neuen Männern, mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen, mit Bekannten, mit neuen mit, auch mit neuen Bekanntschaften, die man macht. Und ähm, ich denke auch, dass das ein gutes Gleichgewicht ist zwischen, ähm, wie soll ich das sagen, quasi zwischen Unabhängigkeit und diesem Bedürfnis nach Nähe. Dass man auf der einen Seite halt zugebt, okay, ich bin ein Mensch, ich habe dieses menschliche Bedürfnis und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber eben zu wissen, okay, wenn der Mann mich jetzt verlässt, gibt es auf der ganzen Welt noch Millionen von anderen tollen Männern. Und auch wenn äh, dein dein Ex-Freund, sag ich jetzt schon, dein Partner zum Beispiel, über's Wochenende mal wegfährt, dass du dann auch sagen kannst, okay, wenn ich keine Lust habe, alleine zu sein, dann fahre ich eben eh mal zu meiner Familie oder besuch mal Freunde. Und ähm, dass du, wenn du gerade in, so in so einer Situation bist, wo du quasi nur deinen Partner hast, wo keine Familie da ist, wo keine Freunde da sind und keine Bekannten, ähm, dass du dir halt ein, ein Umfeld baust mit neuen Freundschaften. Vielleicht wieder Kontakt mehr aufbaust zu deiner Familie, wie auch immer. Aber quasi diesen ganzen menschlichen Kontakt einfach nicht nur von dieser einen Person abhängig machst. Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich auch lernst, alleine zu sein. Also im Endeffekt ist klar, jeder von uns braucht menschlichen Kontakt. Vielleicht gibt es einige Menschen auf dieser Welt, die wirklich ihr ganzes Leben lang irgendwo alleine einsam auf einer Insel leben könnten. Und die wären für immer glücklich. <lacht> Kann sein, ich gehöre definitiv nicht dazu. Um, aber ich bin trotzdem glücklich mit mir selbst. Also klar, wenn ich jetzt wüsste, ich verbringe die nächsten 50 Jahre alleine und die ganze Menschheit ist ausgestorben und so weiter, dann würde ich schon erstmal einen Schock kriegen. Um, <lacht> aber um, ich habe halt gar kein Problem damit, einfach mal einen Tag lang alleine zu sein oder zum Beispiel auch mal alleine zu verreisen oder so, mich einfach mal mit, mit mir selbst zu beschäftigen. Und um, das ist auch einfach das, was Männer attraktiv finden, wenn eine Frau eben nicht die ganze Zeit nur an den Partner klebt, sondern eben auch mal alleine sein kann und diese Zeit auch alleine genießen kann. Und wie gesagt, auch wenn manche Männer dann behaupten, dass sie es das toll finden, wenn Frauen abhängig sind und so, glaubt mir, ich war auf beiden Seiten, ich hatte dieses Abhängige und bin mittlerweile eher auf so einer unabhängigen Schiene und ich habe das gemerkt, dass Unabhängigkeit bei Männern immer besser funktioniert bei jedem einzelnen Mann. Okay, kommen wir zur nächsten ähm, Eigenschaft, nämlich verführerisch zu sein. Und ähm, wenn der Kerl nicht gerade asexuell ist und so gar keinen Bock hat auf Sexualität, ähm, mögen Männer natürlich einfach Sex. Und jeder Mann, der auf Sex steht, also eigentlich jeder Mann, ähm, steht natürlich dann auch auf Frauen, die verführerisch sind. Und verführerisch zu sein bedeutet natürlich auch für jeden etwas anderes. Aber ein großer erster Schritt, um verführerisch zu sein, ist, dich in deinem eigenen Körper wohlzufühlen und nicht diese Angst zu haben. Und ähm, da erinnere ich mich daran, dass ich mal einmal was mit einem Mann hatte und ich saß ihm dann so gegenüber und war einfach nur nackt. Und dieser Mann hat sich einfach so gefreut und hat dann irgendwie so angefangen zu lächeln und meinte, das ist so schön. Und dann habe ich halt gefragt, ja, was denn, was meinst du denn? Und dann hat er gesagt, ja, dass du einfach so nackt vor mir sitzen kannst und dich überhaupt nicht schämst und deinen Körper einfach so zeigst. Und ich fand das halt erstmal irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil ich so dachte, ja, okay, ich bin nackt und ich sitze halt hier und so. Und dann hat er halt gesagt, dass ihm das bis jetzt in seinem ganzen Leben noch nie passiert ist, dass er eine Frau vor sich hatte, die nackt vor ihm sein konnte. Also der meinte halt auf der einen Seite, dass ganz viele Frauen das Licht ausschalten beim Sex oder auch danach. Oder wenn die halt nackt sind, dann die Decke um sich rumwickeln, also quasi die ganze Zeit so ihren Körper vor dem Mann verstecken wollen. Und im Endeffekt konnte ich dem Mann so eine Freude dadurch machen, dass ich mich einfach nur halbwegs wohl in meinem Körper gefühlt habe und diesen Körper einfach nicht versteckt habe vor ihm. Und das ist schon eine unglaubliche Sache, äh, die du tun kannst, ist einfach nackt zu sein und dich dabei wohl zu fühlen und beim Sex vielleicht mal nicht das Licht auszumachen, sondern das Licht einfach anzulassen Und ähm, es gibt auch Stellen an meinem Körper, die ich jetzt nicht perfekt finde oder so, aber ich mag meinen Körper und ich finde meinen Körper sexy. Und es geht auch nicht darum, zu 100% perfekt auszusehen. Es geht wirklich hauptsächlich darum, nicht einfach darin wohlzufühlen, die Vorteile von deinem Körper zu kennen und auch einfach eine positive Beziehung zu deinem Körper zu haben. Das heißt, ganz viel von diesem Verführerischen hat einfach auch mit dem ersten Punkt, mit Selbstbewusstsein und mit Selbstliebe zu tun. Verführerisch zu sein kommt im Endeffekt dadurch, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst und dich traust es, auch zu zeigen. Und ähm, viele Frauen denken, wenn die verführerisch sein wollen, müssen jetzt irgendwie irgendwelche Techniken lernen, wie man das Haar irgendwie zur Seite weht und äh, irgendwie, wie man guckt und was weiß ich alles. Und klar, das sind äh, coole Sachen, die man auf jeden Fall noch extra dazu lernen kann. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es meistens schon ganz alleine aus einem herauskommt, ähm, wenn man eben einfach sich selbst liebt und wenn man seinen Körper liebt und wenn man selbstbewusst ist. Also wenn diese Sachen einfach da sind, wenn du dich selbst liebst, deinen Körper liebst und akzeptierst und selbstbewusst bist, ähm, dann kommt das von alleine. Dann, dann sprichst du meistens einfach genau die richtigen Wörter, die sexy sind und bewegst dich auf genau die Art und Weise, wie es richtig ist, weil es einfach so aus dir herauskommt. Und... Ähm, ich habe den Podcast ja auch Feminine Vibe genannt, weil es genau darum ge geht, um diesen weiblichen, um diesen Feminine Vibe. Und ich glaube, dass diese Weiblichkeit, diese weibliche Sexualität auch so eine Sache ist, die ganz natürlich aus uns Frauen herausfließen kann, ähm, wenn wir eben den Kanal dazu zulassen. Und der Kanal ist, wie eben schon ganz oft gesagt, Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Deswegen ist Selbstbewusstsein auch so unglaublich wichtig. Und Klar, es kann dann auch nicht schaden, ein bisschen Dirty Talk zu machen, vielleicht äh, sich vorher mal ein paar Sätze zus zusammenzulegen, ähm, vielleicht mal hin und wieder äh, die Blicke ein bisschen im Spiegel zu üben, vielleicht mal einen Tanzkurs zu machen äh, oder einfach zu Hause bei dir YouTube-Videos nachzutanzen, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Ähm, also das ein bisschen zu üben schade definitiv auch nicht. Aber die Grundlage ist wirklich einfach immer diese, diese Liebe zum Körper, die du hast. Und das eben zuzulassen, dass ein Mann dich auch sieht. Und klar, das macht auch sehr verletzlich. Also verführerisch sein. Nächste Eigenschaft, Mut. Mutig sein. Das heißt nicht, dass du nie Angst haben solltest vor irgendetwas. Das heißt dass du trotzdem immer weiter gehst. Und es gibt ja auch diesen mega tollen Spruch einfach, ähm, Mut bedeutet nicht, oder so, was, Mut? Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall, das ist so, wie ich den Spruch im Kopf habe, Mut bedeutet nicht, nie hinzufallen, sondern es bedeutet, wieder aufzustehen. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob das auf Mut bezogen war, aber... So oder so, es passt trotzdem. Also Mut bedeutet wirklich nicht, dass du nie Angst haben solltest für irgendwas. Also ich habe ständig Angst. Ich habe ständig Angst, ähm okay, jetzt auch nicht ständig, jetzt also auch nicht jeden Tag, aber ich habe ganz oft Angst, wenn ich ein neues Projekt angehe, wenn da eine neue Herausforderung ist in meinem Leben. Ähm wenn ich etwas mache, was ich vorher noch nie gemacht habe, habe ich ganz oft so Angst. da wenn es keine Angst ist, vielleicht einfach so ein, flaues Mahngefühl, so funktioniert das jetzt, klappt das jetzt, aber ich mache es halt trotzdem. Und das ist genau das, was Mut eben ist, wenn man halt Angst hat und es trotzdem macht. Und das ist jetzt eine Eigenschaft, die man natürlich auf der einen Seite aufs Dating beziehen kann, auf der anderen Seite natürlich aber auch allgemein aufs Leben einfach. Also mutig zu sein kann im Dating-Kontext natürlich sein, dass du dich traust, den ersten Schritt zu machen, dass du dich traust, ähm, ihm vielleicht einfach ein Zeichen zu geben, wenn du noch so komplett schüchtern bist, da einfach bei deinen Schatten zu springen, ihm wenigstens ein Zeichen zu geben, damit er dich anspricht, ähm, ist ihn zu küssen zum ersten Mal, anstatt dass er dich küsst, ähm, ist mit ihm offen über Sex zu reden, wenn ihr schon mal Sex hattet und ihm zu verraten, was du magst und was du nicht magst. Also mutig zu sein gibt es im Dating-Bereich, im Liebesleben, wirklich auch ganz viele Situationen. Und ähm, ja, es ist eine Eigenschaft, wo ich auch gemerkt habe, dass Männer das immer sehr schätzen. Und kann man ja auch verstehen, weil wir Frauen finden das ja auch mega attraktiv, wenn, wenn man Mann irgendeine Challenge hat, irgendeine Herausforderung und, ähm, ja, und da einfach durchgeht und das einfach macht. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es Männer halt nicht nur sexy finden, sondern dass die auch einen unglaublichen Respekt davor haben. Also das habe ich ganz oft gemerkt, wenn ich mit ne, irgendeinem Mann war oder so und der das mitbekommen hat, dass ich vor irgendwas Angst hatte und das dann aber trotzdem durchgezogen habe und trotzdem gemacht habe, dass der, ähm, ja, da wirklich auch so einen Respekt vor hatte. Also dass man gesehen hat, okay, das fand er jetzt nicht nur gut, ähm, der, der hatte da dann wirklich so eine richtige Form von Stolz irgendwie. Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die Männer auch selber beeindrucken kann. Ähm, auch auf einem tieferen Level, als dass die das jetzt nur sexy finden. <lacht> nur sexy, also nicht, äh, nicht dass sexy äh, zu sein nicht schon genug wäre. <lacht> Gut, kommen wir zur letzten und fünften geheimen Eigenschaft, die alle Männer attraktiv finden. Und zwar direkt zu sein. Meine größte Herausforderung, äh, beziehungsweise war meine größte Herausforderung, ich glaube, dass ich da mittlerweile schon besser geworden bin. Äh, es gibt aber immer noch viele Phasen in meinem Leben, wo ich definitiv auch mal nicht direkt bin. Und zwar ist es, glaube ich, so ein allgemeines Problem von uns Frauen, dass wir einfach die ganze Zeit undirekt sind. Und uns nie trauen, irgendwie mal was zu sagen. Also das, es gibt ja diesen typischen Vergleich, den du bestimmt auch schon gehört hast. Du gehst shoppen mit einer Freundin, die zieht ein Kleid an, das sieht scheiße aus. Und anstatt einfach zu sagen, ich hab dich lieb, andere Kleider stehen dir toll, aber das Kleid steht dir einfach nicht, sagt man, ja, hm, ja, die Farbe ist ja nicht so, die Form ist ganz hübsch, aber die Farbe gibt es ja wirklich bessere, hm, ja, und dann Schwustert man sich da fünf Minuten lang irgendeinen Text zusammen, anstatt einfach zu sagen, ey, das grüne Kleid sieht bei dir einfach nicht gut aus, das rote Kleid stand dir viel besser, statt das einfach so konkret zu sagen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ich meine, die meisten Frauen stehen da drauf, wir Frauen haben halt auch einfach diese weibliche Art und es gibt auch definitiv Situationen, in denen es vielleicht sogar auch gut sein kann, nicht zu direkt zu sein. Aber bei Männern ist es einfach, ich glaube, die schätzen das sehr, wenn die mal eine Frau vor sich haben, die eben sehr direkt sein kann. Also die ja nicht irgendwie herumredet und bla 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 bla, bla, bla sagt und äh, dann irgendwie sich wünscht, dass der Mann Gedanken lesen kann, sondern dem Mann einfach direkt sagt, was sie möchte. Ähm, ein Beispiel dafür zum Beispiel, äh, ihr habt Sex und du stehst aber eigentlich auf was komplett anderes. Und entweder du hältst jetzt die Klappe und sagst gar nichts, was sowieso die Wahl ist von vielen Befrauen oder wenn du dich doch trauen solltest, was zu sagen, ähm, dann kommt so, ja, also ich wollte ja mit dir reden, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und dann fragt, sagt der Mann so wie sowas wie, ja, ist in Ordnung, kannst du ruhig offen mit mir reden? Und dann sagt er, ja, hm, keine Ahnung, hast du schon mal das und irgendwie da. Und dann kommt halt so ein Gespräch zustande, was dann so eine Stunde dauert oder sowas weil die Frau einfach nicht mit der Sprache rausrückt, weil sie sich einfach nicht traut zu so sagen, du, ähm, ich finde dich toll und so, aber die Art und Weise, wie wir Sex haben, das hört mich jetzt einfach nicht so an. Und ähm, klar haben Männer auch Gefühle und diese Gefühle können auch verletzt werden. Das heißt äh, jetzt auch nicht, dass man, wenn man direkt ist, dass man sich jetzt wie ein Arsch verhalten soll, das meine ich auch nicht, aber dass man sich einfach traut, auf liebevolle Art und Weise einfach direkt zu sein. Also wenn du ein Bedürfnis hast, zum Beispiel dass der dich anders anfassen soll. Dass du einfach sagst, du, ähm, ich stehe total drauf, wenn du das und das machst bei mir. Oder nicht so ein einstündiges Gespräch drum machst, sondern einfach direkt auf den Punkt kommst. Ähm, oder auch, wenn du zum Beispiel Hunger hast. Ganz einfache Sache. Dass du dann nicht fragst, ja, bist du hungrig? Oder ich weiß nicht, irgendwie habe ich ja bla, bla bla wieder. Sondern dass du einfach sagst, du, ich habe Hunger können wir was essen gehen oder können wir was kochen oder so. Also einfach öfter auf den Punkt kommen. Und ähm, das ist eine Sache, die mir auch nicht immer ganz so hundertprozentig gelingt. Also in manchen Situationen kann ich es sehr gut, in anderen Situationen ähm, bin ich da noch eine Vollkatastrophe. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Männer sehr schätzen, wenn man mal direkt ist. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass du dich komplett ändern musst und jetzt äh, alles nur noch komplett direkt sagen musst. Auf jeden Fall nicht. Aber einfach die Sachen, die dein Typ betreffen, wenn du einen Mann datest und vor allem einfach bei den Sachen, die wichtig sind, wie zum Beispiel beim Thema Sexualität, dass man da einfach direkt ist und dass du die direkte Variante vor allem immer dem Drama vorziehst. Also anstatt da fünf Stunden über irgendeinen Scheiß zu diskutieren, der dich eigentlich überhaupt nicht juckt und du wirst eigentlich einfach nur, dass der darauf kommt, dass dich das und das stört, einfach das direkt sagen, das ist auch die einzige Sprache, die Männer verstehen. 99% oder 90% oder so der Männer verstehen das einfach nicht, ähm, wenn du da Ewigkeiten drum herum redest. Das verstehen vielleicht deine Freundin, dein Typ versteht das einfach nicht. Deswegen, äh, tu Männern da einfach eingefallen <lacht> und sei direkt. Ja. Also, ich wiederhole nochmal die fünf Eigenschaften. Nämlich der Key-Schlüssel von allem, Selbstbewusstsein, ähm, Schüchternheit loswerden, Selbstliebe, das ganze Ding halt, <lacht> das Ding, worum es sich hier auch die ganze Zeit im Podcast dreht, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit, nicht zu verwechseln mit, ähm, nicht zu verwechseln mit, oh, wie, wie soll man den Begriff nennen, nicht zu verwechseln mit, äh, sich nie mehr verletzlich machen zu können, also Unabhängigkeit, in so einem Rahmen, dass man alleine sein kann, dass man den Typen mal ein Wochenende weglassen, äh, wegfahren lassen kann mit Freunden, ohne durchzudrehen, ähm, aber trotzdem noch Nähe zuzulassen und so weiter. Ihr wisst es ja, habe ich ja eben gesagt. Äh, verführerisch zu sein, also das heißt, deinen Körper, deinen Körper zu lieben, deinen Körper zu akzeptieren, ähm, selbstbewusst zu sein, wie vom ersten Punkt und mal ein bisschen dirty talk auszuprobieren, mal ein bisschen mit dem Arsch so und so wackeln auszuprobieren, also auch einfach da offen für Sexualität zu sein, ähm, mutig zu sein, auf dem ähm, ja, bei Punkt 4 mutig zu sein, neue Sachen auszuprobieren, ähm, aufzustehen, wenn du hinfällst, weiterhin zu handeln und ähm, Punkt 5 direkt zu sein. Also nicht bla bla bla, fünf Stunden Ewigkeiten, <lacht> sondern einfach direkt zu sagen, wenn du ein Problem hast, auf liebevolle Art und Weise. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen ähm, und du konntest einige neue Erkenntnisse für dich mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis bald. Nein.